0: di cosa in Beuta nella settimana appena trascorsa di cose dal punto di vista scientifico ne sono successe davvero tante è stata come piace chiamarla a me un po la settimana della scienza nella quale forse come mai durante l'anno la medicina la fisica e la chimica riescono a conquistarsi l'attenzione del grande pubblico conquistando anche le prime pagine dei giornali e dei telegiornali è stata la settimana appunto dei premi nobel ed è stata una settimana di un ulteriore grande successo del nostro paese questa volta non nello sport o nella musica ma nella fisica dove Giorgio Parisi ha conquistato appunto questo premio per la fisica. In questa puntata eh, andremo a scoprire la scienza che sta dietro ai premi Nobel per la fisica e la chimica, ma con una piccola precisazione. Non parlerò del premio Nobel di Parisi eh, non per chissà quale ragione, ma per il semplice fatto che è una tematica a me talmente lontana che non credo di avere la necessaria autorevolezza e competenza per potervelo spiegare. Ora, cominciamo! Relativamente al premio Nobel per la Fisica, eh, quest'anno sono stati premiati tre scienziati per i loro studi sui fenomeni complessi. Come sapete, questo podcast non parla solo di chimica, ma anche di ambiente e cambiamento climatico, quindi per questo motivo ho pensato di dover parlare delle ricerche di eh, Siukuro Manabe e Klaus Hasselmann e dello straordinario impatto che hanno avuto. Per raccontare la scoperta di Manabe occorre riavvolgere il nastro della storia fino al 1824, quando furono condotti i primi studi sulle proprietà dell'atmosfera terrestre e di come questa interagisse con la radiazione elettromagnetica. Tra i primi ad occuparsene fu un fisico, un fisico francese, Joseph Fourier, che comprese come l'atmosfera terrestre fosse fondamentalmente trasparente alla radiazione proveniente dal Sole e, una volta che questa radiazione arrivava sulla superficie del nostro pianeta, veniva trasformata in un qualcosa che lui chiamò calore oscuro, un'altra quindi tipologia di radiazione. Questo calore oscuro veniva poi assorbito dall'atmosfera terrestre causandone un riscaldamento. Oggi noi sappiamo che questo calore oscuro è in realtà una radiazione infrarossa. 70 anni più tardi, il chimico Svante Arrhenius, tra l'altro anche un premio Nobel, comprese quale fosse la fisica alla base di questo processo, che noi oggi chiamiamo effetto serra. Il termine è stato coniato tra l'altro da un collega di Arrhenius, Nils Eckholm, nel 1901. In particolare, Arrhenius elaborò il primo modello matematico del clima attraverso il quale predisse per la prima volta come un raddoppio della concentrazione di anidride carbonica avrebbe potuto portare ad un aumento delle temperature medie globali tra i 5 e i 6 gradi. Oggi noi sappiamo che un raddoppio di CO2 porterà a un aumento di temperatura compreso tra i 2 e i 3 gradi. Nei decenni successivi il lavoro del chimico svedese fu eh, ampiamente criticato perché in molti ponevano delle obiezioni sulla sua eccessiva semplificazione eh, del funzionamento del clima e di come nella sua trattazione non avesse tenuto in considerazione eh, alcuni parametri come per esempio l'umidità, i cambiamenti della copertura nuvolosa eccetera eccetera. Inoltre, secondo gli scettici del tempo, che potrei non so definire come negazionisti ante litteram del clima, gli oceani avrebbero poi facilmente assorbito la CO2 in eccesso dall'atmosfera e ciò che eh, rimaneva sarebbe poi stato assorbito dalle piante, quindi non credevano in quello che Arrhenius sosteneva. Tuttavia, eh, qui c'è una piccola nota di di colore, di curiosità, se volete, Arrhenius pensava che ci sarebbero voluti millenni prima di raggiungere un raddoppio della concentrazione di CO2 stando al ritmo di combustione dei combustibili fossili eh, alla fine del XIX secolo. Ma, eh, e qui viene la cosa divertente, secondo lui non c'era nulla di male in tutto questo, anzi, e qui cito una, eh, un frammento di un articolo che si chiama The Father of Climate Change, scritto da Ian Semple sul The Guardian, Arrhenius diceva, avremmo quindi il diritto di indulgere nella piacevole convinzione che i nostri discendenti, anche se dopo molte generazioni, potrebbero vivere sotto un cielo più mite e in un ambiente meno arido di quanto non sia la nostra sorte attuale. Quindi Arrhenius sì, aveva previsto, se vogliamo, il cambiamento climatico, ma tutto sommato non ci dava quei connotati negativi invece che poi noi sappiamo oggi avere. Fu solo dopo altri 70 anni dall'intuizione di Arrhenius che fu possibile dimostrare il nesso tra concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera e aumento delle temperature. Questo fu fatto attraverso un modello eh, relativamente semplice ma che teneva conto di processi dinamici e termodinamici dell'atmosfera fino a quel momento non considerati. Per semplice intendo eh, rispetto ai modelli attuali perché bisogna ovviamente considerare quelle che erano le potenze di calcolo dei computer negli anni 60. Fu Siukuru Manabe a eh, sviluppare questo modello e a dimostrare come un raddoppio delle concentrazioni di CO2 portasse ad un aumento di circa 2 gradi eh, la temperatura nella troposfera, quindi se vogliamo negli strati più bassi dell'atmosfera, sotto i 10 km di altezza. Egli poi dimostrò come invece gli, al- gli strati più alti, quindi quelli della stratosfera, diventavano progressivamente più freddi all'aumentare della concentrazione di CO2. E questo risultato fu straordinario perché provava per la prima volta, eh, con appunto una dimostrazione rigorosa, attraverso anche l'utilizzo di un modello matematico, come fosse la CO2 a causare un aumento delle temperature e non eventuali variazioni della radiazione solare, perché se così fosse stato eh, avremmo dovuto osservare un riscaldamento dell'intera atmosfera nel modello di Manabe, non soltanto quello degli strati più bassi. Per comprendere invece il lavoro di Klaus Hasselmann occorre immedesimarsi in un padrone di un cane, che porta a passeggio il suo adorato Fido. Il cane, durante la camminata, come immagino sia noto a tutti i proprietari di cane, io sono invece nella parte gatto, ma questo non interessa, Comunque i cani vanno avanti e indietro, cioè corrono, poi ritornano indietro dal padrone in un modo abbastanza caotico, cioè sfruttano percorsi diversi di volta in volta, velocità diverse, insomma è un casino. E quindi la domanda che si è posto Hasselman forse non proprio nei termini cane padrone, ma è basandoci solo sul movimento caotico del cane, possiamo capire se il padrone sta avanzando, sta fermo, sta indietreggiando e se si sta muovendo, a che velocità si sta muovendo. Quello che fece Hasselman fu cercare di capire come il padrone si stesse muovendo sfruttando i dati rumorosi e caotici derivanti dai movimenti del cane. Quindi fuori di metafora possiamo vedere il padrone come il clima mentre il cane rappresenta gli eventi meteorologici e Hasselman dimostrò come dei fenomeni caotici, come appunto quelli della meteorologia, possono essere descritti in un modello matematico come rumore, e come questo rumore sia in grado di influenzare il clima. Dimostrò quindi come i modelli climatici possano essere affidabili nonostante si basino su osservazioni caotiche, come appunto il meteo. In altre parole, provò come fosse possibile stimare cosa stesse facendo il padrone del cane sulla base dei movimenti caotici del cane stesso. Il lavoro scientifico di Hasselman tuttavia non si esaurì qui, infatti eh, egli elaborò un modello che attraverso l'integrazione di numerose osservazioni indipendenti stabilì in maniera inequivocabile come l'attuale riscaldamento climatico sia legato indissolubilmente alle attività antropiche, riuscendo quindi a distinguere una variabilità naturale da quella invece legata all'azione umana. Questo eh, si tratta del primo premio Nobel per la fisica che viene assegnato a scienziati, almeno metà di esso, che si occupano di clima, e mi auguro che questo riconoscimento rappresenti un'ulteriore pietra miliare nel sottolineare come le temperature medie globali si stiano scaldando, come questo sia legato alle emissioni di gas serra in atmosfera, come appunto l'anidride carbonica, e che tutto ciò ha un unico responsabile, vale a dire l'uomo. Dopo aver portato a passeggio il cane, ora immaginate di eh, giocare a scacchi, e ad un certo punto il vostro avversario tira fuori un pezzo che non avevate mai visto prima e che può fare nuove mosse, di fatto rivoluzionando il gioco. Ecco, Benjamin List e David MacMillan, i padri della moderna organocatalisi, hanno fatto proprio questo, hanno rivoluzionato il modo in cui si creano nuove molecole, sfruttando dei processi innovativi e compatibili anche con le odierne esigenze ambientali. Se continuiamo quindi nel mondo della metafora, potremmo dire che hanno portato la sintesi organica dall'età del bronzo a quella del ferro, offrendo ai chimici nuovi strumenti con i quali poter assemblare e sintetizzare elegantemente delle nuove molecole. Affinché alcune reazioni possano avvenire, eh, queste hanno bisogno di essere accelerate, hanno bisogno cioè di catalizzatori, ed è quello che avviene naturalmente nel nostro organismo, dove sono gli enzimi i responsabili di questi processi, potremmo vederli come delle fabbriche di nuove molecole. Se queste reazioni avvengono continuamente nel nostro corpo per la sintesi di nuove molecole come ad esempio il colesterolo, anche la chimica moderna ha le stesse esigenze, anche l'industria ha esigenze simili, pensiamo ai farmaci, ma anche alla plastica, ai profumi, eccetera. eccetera. Per questo motivo i chimici hanno iniziato a sviluppare dei catalizzatori che potessero rendere delle reazioni più veloci, e tra questi ci sono gli enzimi stessi, ma anche i metalli. Gli enzimi sono enormi molecole caratterizzate da centinaia di amminoacidi, centinaia di mattoncini se vogliamo, tuttavia è solo una piccola parte dell'intera struttura enzimatica che entra effettivamente in gioco quando è chiamata a formare o a rompere dei legami chimici. Quindi, rispetto alla totalità degli amminoacidi che li costituiscono, quelli veramente utili ai fini della sintesi o al fine del processo chimico in sé sono pochi, pochi mattoncini sono quelli che ci servono. Da qui quindi la domanda, ma abbiamo davvero bisogno di un enzima intero per velocizzare una determinata reazione chimica, oppure bastano quei pochi amminoacidi effettivamente coinvolti nel processo? A rispondere a questa domanda fu Benjamin List, sfruttando le conoscenze allora disponibili su alcune proprietà della prolina, eh, un amminoacido, tra le quali proprio quella di agire da catalizzatore. L'articolo scientifico che ne evidenziava questa caratteristica risaliva agli anni 70, quindi circa 25 anni prima dell'esperimento di List. Da allora, silenzio assoluto. Delle proprietà della prolina come catalizzatore sembrava proprio non interessarsi nessuno. E quindi, senza troppe aspettative, forse pensando che il motivo per cui nessuno se ne interessò fosse legato effettivamente all'inutilità di questa molecola come catalizzatore, List fece ugualmente un esperimento per verificare le proprietà catalitiche della prolina. La reazione che avrebbe dovuto catalizzare sarebbe stata quella tra due molecole che si sarebbero dovute unire attraverso la formazione di un nuovo legame tra due atomi di carbonio. Il risultato lo sorprese perché sì, La sintesi era compiuta. Si può fare! Se già questo fu un risultato straordinario, le buone notizie non finirono lì, perché in natura esistono delle molecole che sono identiche come composizione, ma sono una l'immagine speculare dell'altra e non sono sovrapponibili. Pensate alle nostre mani, tutte e due hanno cinque dita e sono speculari ma non si possono sovrapporre l'una all'altra. Inoltre, esattamente come le nostre mani, se siamo destrossi, la destra sarà in grado, per esempio, di esercitare la funzione di scrivere, l'altra mano no. E nello stesso modo le molecole. Una versione delle due può esercitare una funzione, mentre l'altra ne può esercitare un'altra. Un esempio è quello del limonene, che è una molecola che esiste in due versioni. Una l'immagine speculare dell'altra, ma non sovrapponibili una con l'altra, come le nostre mani. Queste due versioni della molecola di limonene si chiamano enantiomeri. La miscela delle due si chiama invece miscela racemica o racemo. Un enantiomero del limonene profuma di limone, l'altro enantiomero del limonene profuma di arancia. Quindi vediamo bene come, a seconda del tipo di enantiomero, possiamo avere una risposta da parte del nostro organismo molto diversa. In un caso percepiamo un odore, nell'altro caso ne percepiamo un altro. Quello che quindi List scoprì, al di là del fatto che la prolina avesse effettivamente funzionato da catalizzatore, fu che era in grado di sintetizzare una sola versione possibile delle due molecole, quindi un solo enantiomero dei due. Capiremo tra poco perché questo è importante. Contemporaneamente a List, un altro ricercatore stava lavorando a nuove alternative ai catalizzatori metallici usati fino a quel momento. Si trattava di David Macmillan. e nel suo esperimento Macmillan scoprì anche in questo caso che una specifica reazione poteva avvenire utilizzando una molecola organica come catalizzatore. In più, allo stesso modo di List, eh, scoprì che anche in questo caso la reazione si rivelò cosiddetta enantioselettiva, cioè si formava preferenzialmente solo uno dei due enantiomeri possibili. Per approfondire ulteriormente il tema e capire meglio quali siano le implicazioni di questa scoperta, quali passi avanti sono stati fatti e cosa sta facendo la ricerca scientifica attualmente utilizzando gli organocatalizzatori, ho chiesto l'aiuto a chi di queste cose se ne occupa. Eh, Dario Corbisiero, postdoc presso l'Università di Bologna. Ciao Dario, innanzitutto grazie mille per la partecipazione. Allora, quali sono
1: le implicazioni di queste scoperte? Le implicazioni sono numerose e io ne vorrei sottolineare due. Innanzitutto il fatto che questa scoperta sia arrivata in un'epoca della chimica organica dominata dai metalli. Quindi si è creata un'alternativa ai metalli, un'alternativa forte, un'alternativa sostenibile, perché sappiamo che l'uso dei metalli può comportare e comporta inquinamento prima, durante e dopo il loro utilizzo mentre da questo punto di vista gli organocatalizzatori sono sicuramente più sostenibili. Lo sono loro, ma lo sono anche i processi in cui essi vengono utilizzati, perché si possono usare condizioni di reazione più blande, perché si possono usare minori quantità di solvente e quindi generare minori scarti. Il secondo è legato alla capacità di questi organocatalizzatori di agire in maniera asimmetrica. Per moltissimi anni la chimica farmaceutica, e si è basata sulla sintesi di miscele raceme, di molecole biattive o di principi attivi. Nella migliore delle ipotesi, solo uno dei due enantiomeri è attivo, mentre l'altro è completamente passivo, inattivo. Questa è la migliore delle ipotesi perché vuol dire che si somministra una quantità doppia di farmaco. Nella peggiore delle ipotesi, invece, l'enantiomero non attivo in maniera come dire, positiva, cioè secondo la nostra idea di somministrazione, può o deprimere l'enantiomero attivo oppure avere un effetto completamente diverso e molto spesso dannoso. L'esempio più più lampante, più famoso, è quello del talidomide, un antiemetico somministrato spesso a donne... Eh, in stato di gravidanza, che però eh, portava a malformazioni del feto. Questo perché, perché veniva somministrato in forma racema e perché uno dei due enantiomeri era, era dannoso. Quindi eh, l'introduzione dell'organocatalisi ha dato una spinta enorme alla chimica farmaceutica proprio nella direzione di sintetizzare molecole enantiomericamente arricchite per andare ad agire in maniera specifica quando si tratta di eh, somministrarle a a dei pazienti, andando a o ridurre le quantità di farmaco somministrato o addirittura ad andare a inibire effetti collaterali che potrebbero essere eh, generati dalla somministrazione della forma racema. Questa scoperta
0: è stata fatta vent'anni eh, fa circa, no? quindi di acqua sotto i ponti ne è passata. Quali sono stati i passi avanti che si sono fatti
1: eh, dal momento della scoperta fino ad oggi? Intanto sembra beffardo da dire, ma eh, questo riconoscimento a List e Macmillan arriva in un momento in cui l'interesse della comunità scientifica per queste molecole sta calando. Questo perché la scoperta ha ormai più di vent'anni e come fisiologico che sia, i ricercatori volgono il loro interesse eh, verso nuove metodologie e nuove scoperte. Però sicuramente gli organocatalizzatori hanno fatto la voce grossa per buoni 15 anni. Diciamo dal 2000 al 2015 sono stati sulla cresta dell'onda. E in quegli anni eh, innanzitutto si sono scoperte nuove reattività, si sono eh, realizzate reazioni che fino a quel momento si pensava non si potessero fare. Poi si sono anche migliorate le reazioni che eh, già venivano realizzate o per via metallo catalizzata oppure senza l'uso di catalizzatori. Inoltre, anche i catalizzatori stessi hanno subito un'evoluzione. Basti pensare al fatto che esistono più generazioni del catalizzatore di Macmillan, oppure che dalla prolina, il catalizzatore utilizzato dall'IST, sono poi nati tutta una serie di altri catalizzatori, tra i più famosi quelli di Ayash e di Jorgensen, che quindi hanno ulteriormente ampliato lo spettro delle, degli organocatalizzatori a disposizione dei ricercatori.
0: Poi un'altra domanda che mi viene è forse sempre un po' la solita, no? Cioè, ok, questa scoperta è stata formidabile in un laboratorio, a scala di laboratorio, ma poi è, è effettivamente entrata nel mondo produttivo, nel mondo dell'industria,
1: oppure ancora non siamo arrivati a questo punto? Ecco, questo può essere un motivo per il quale si è andato a raffreddare l'interesse verso queste molecole. Perché se è vero che gli organocatalizzatori hanno tutta una serie di caratteristiche che strizzano l'occhio all'industria, c'è da dire che alcune caratteristiche degli organocatalizzatori non sono completamente compatibili con i processi industriali, come per esempio un basso turno number. Sostanzialmente la capacità di un catalizzatore è di prendere il substrato, la molecola di partenza e trasformarla in prodotto nell'unità di tempo. Questo vuol dire che se si ha un alto turnover number si ha un processo efficiente, sia un processo veloce e questa non è una caratteristica sicuramente eh, che si può attribuire agli organocatalizzatori. D'altra parte, negli anni in cui eh, c'è stato lo sviluppo maggiore di queste molecole, si è andati a cercare di compensare queste lacune fornendo altri tipi di caratteristiche a, eh, gli organocatalizzatori che potessero renderli altrettanto attraenti, come per esempio la possibilità di riciclarli. Quindi ecco, ehm, diciamo che siamo in un momento eh, forse interlocutorio, forse di transizione per quanto riguarda il loro utilizzo. Dare dei numeri riguardo a quanto siamo lontani dal loro utilizzo massiccio in industria è eh, complicato. Um, sicuramente bisogna fare ancora qualche sforzo Però diciamo che le basi sono state gettate eh, Le idee alla base di ciò che si vorrebbe fare Per rendere gli organocatalizzatori più presenti a livello industriale c'è e Bisogna solo fare quel piccolo passo che in realtà fa tutta la differenza di questo mondo Per far sì che diventino effettivamente una realtà anche a livello industriale
0: Chiarissimo, beh grazie ancora Dario per la tua partecipazione, Eh, il tuo intervento è stato molto interessante proprio perché ci ha permesso di capire come è evoluta negli anni la ricerca e quali sono ancora le sfide rimaste per far fare il salto di qualità a questi catalizzatori affinché possano essere utilizzati anche loro in ambito industriale. E ho parlato fin troppo forse oggi quindi noi ci risentiamo la settimana prossima, ciao!